0: 亲爱的听众朋友们，这里是 Biosa e u 网络电台，我是今天的主播苗苗，用温暖的声音感动你我。我们在做自己的道路上，一直为你守候。今天为大家选取的文章是来自于杰克康菲尔德《踏上心灵幽静》中的节选，《停止战争》。当我们不出战场，才能重新观看。就如《道德经》所说：“双眼不被欲望遮蔽，就能仔细观看。故常无欲，一观其妙。”战争的本质，尚未觉醒的心灵很容易制造战争来对抗事物的本来面貌。要依循一条新的道路。我们必须了解内心及外在制造战争的过程与始末。战争的根源是无知。若缺乏了解，我们很容易就被生命中的瞬间所改变。无可避免的失落、失望、老化和死亡带来的不甘、全感所惊吓。误解会让我们对抗生活，逃离痛苦，或紧紧抓住永不能真正令人满足的快乐和安全感。我们与生活的战争会表现在经验的每一个面向，包括内在和外在的经验。孩子在高中毕业前，每人平均从电视上看到过一万八千次谋杀和暴力行为。美国妇女受伤的主因是被同住的男人殴打。我们在内心、家庭和社区中交战，在不同种族及世界各国处之间交战，人与人之间的战争。反映出自身内在的冲突与恐惧。我的老师阿江茶如此描述这种持续的战争：人类一直在战争，用战争来逃避自己如此有限的事实。我们被许多无法掌控的情况所限制，除了逃避，我们也持续制造痛苦，为善而战，为恶而战，为太小而战，为太大而战，为太短或太长，对或错而战，勇气十足的战斗下去。现代社会促使我们产生一种心理倾向，否否定或压抑我们对事实的察觉，我们的社会用否定的方式来制约我们。避免任何直接的困难和不适，我们竭力否定自身的安全感，对抗痛苦、死亡与失落，不愿看见自然和人类本性的基本真理。为了与自然隔离，我们有了冷气机、有暖气的车和保护我们的时令衣服。为了隔离可怕的老化与疾病，我们在广告中砍灯微笑的年轻人，却把老人丢在疗养院和老人之家。我们把精神病患者藏在精神病院，把穷人弃置在贫民窟。我们的高速公路绕过这些贫民窟，好让有幸不住在那里的人。看不见他们的苦难。我们以一种难以想象的程度来否认死亡，即使是九十六岁的老女人，也会在刚住院时就向医生抱怨：“为什么是我？”我们几乎假装死人并非死人，为尸体穿上时尚的衣服并化妆。让他们像赴宴般参加自己的葬礼。我们对自己的伪装也一样，假装战争不是真正的战争，将战争改为国防部，又将整列核子弹称作为和平守护者。上瘾的社会，我们是如何让自己持续远离真理的呢？我们用否认来远离生活的痛苦和困难，用上瘾的行为来支持我们的否认。美国社会被称为上瘾的社会，有两千多万人饮酒，一千多万人药物上瘾，数百万人沉迷于赌博、食物、性欲、不健康的关系。和快速忙碌的工作，上瘾是一种强迫性的重复依赖行为，我们用来逃避否定生命的难题。广告怂恿我们跟上时代的脚步，继续消费、抽烟、喝酒，渴求食物、金钱和性。上瘾让我们麻木，看不见真实，助长我们逃避自身的经验。而社会还大力的鼓吹这些上瘾的行为。安威尔森·雪夫是当社会变成上瘾者的作者，他如此描述：社会上适应的最好的人。是不死也不活的人，是麻木的僵尸。你死了就不能做社会的工作了。你全然活着时，会一直对社会的许多现象说不，如种族主义、环境污染、核弹威胁、军备竞赛、不安全的饮水和致癌食物。为了社会的利益而鼓吹这些令我们迟钝的事，让我们忙于自己的困境，使我们有点麻木。有如行尸走肉， tier, 因此，现代消费社会本身就是上瘾者。最普遍的上瘾行为就是追求速度。科技社会会迫使我们加快生产和生活的步调。国际品牌曾推出一款新的录音机，广告说它可以用双倍的速度播放，而声调仍然能维持在正常的范围之内。广告说：“因此，你可以只花一半的时间听到丘吉尔或肯尼迪的演讲，或经典的文学作品。我怀疑他们是否也推荐以双倍的速率来听莫扎特或贝多芬。”伍迪·艾伦对这种强迫行为做出评论，说他上诉读课能在二十分钟内读完《战争与和平》，结论是。那是有关俄国的书。在一个要求几乎以双倍速度来生活的时代，速度和上瘾会让我们对自己的经验感到麻痹。在这种社会里，几乎无法让身体、安顿或心保持连接，遑论与他人及我们的生活。的地球相互连接，相反，我们发现自己越来越孤立、寂寞，不仅与人隔离，也脱离了生命的自然网络。一个人在车里、大房子里，用手机、随身听，紧紧夹着耳朵，以及深深的寂寞和内在的贫乏感，是现代社会最普遍的悲哀。不只是个体失去了彼此的连接。这种孤立也是国与国之间的悲哀。分裂和否认的力量引起国界之间的误会、生态浩劫以及国家间无止境的冲突。我写作的同时，这个地球上有超过四十场战争和暴力革命正在残杀上千万的男女和小孩。第二次世界大战后，已经发生了115场战争。而全世界只有一百六十五个国家，对人类而言，这并不是什么美好的记录。然而，我们该怎么办呢？从自己开始停止战争，真诚的灵性修行需要我们如何学会停止战争？这是第一步。但他需要一再练习，直到变成我们存在的方式。一个真正和平的人内在的平静，会将和平带进与他连接的整个生命网络，包括内在和外在。要停止战争，就要从自己开始。印度圣雄甘地了解这一点，他说：“我只有三个敌人，我最喜欢的敌人是最容易受影响。”而改善的大英帝国，第二个敌人是印度的人民，他们甚难改变。但我最难对付的对手是名叫甘地的人。对于他，我似乎只有非常微小的影响力。正如甘地，我们很难经由意志的行动来改善自己，就像心灵摆脱自己或用鞋带把自己举起来一样，是不可能的。还记得大多数的新年愿望是多么短命吗？当我们努力改变自己，其实只是延续自我批判和自我攻击的模式而已。我们让自我战争持续存在，这种抑制行动的效果通常适得其反，反而强化原先改变的上瘾或否认。有一位年轻人来禅修，但他耳不信任权威。他有个很喜欢虐待人的母亲，想当然他会反叛家庭。他在学校很叛逆，且辍学加入反主流文化。他跟某任女友打过架，据说是因为他想控制她。后来他去印度和泰国寻找自由，在禅修中得到初步的美好体验后。便报名参加佛寺中长期的修行活动。他决定要很严格的修行，让自己变得清明、纯净和安详。然而，过不了多久，他发现自己又陷入冲突。每天的例行工作让他没有时间持续修禅。访客生和偶尔经过的车辆会打扰他的禅修。他很觉得老师没给他足够的指导。因此，他的禅修收获不佳，心停不下来。他努力要让自己平静，想用自己的方式解决，却以自我对抗收场。最后，老师在一次集体禅修结束之后，把他叫来开导：“你和每一件事对抗，食物会干扰你，声音会干扰你，工作会干扰你。”甚至你的心也会干扰你，怎么会这样呢？这不是很奇怪吗？我想知道，当你听到车子经过，是他真的开过来干扰你，还是你走出去干扰他？是谁在干扰谁？听到这样的话，即使这个年轻人也不由得大笑。那一刻，就是他开始学习停止站着的时候。放下战争，活在当下。灵性训练的目的是给我们一种通过了解和逐步训练的方式来停止战争，而非勉强用意志力去制止。持续的修灵性修行能帮助我们与生活建立新的关系，能在其中放下战争。当我们踏出战场，就能重新观看。如《道德经》所说。故常无欲，以观其妙。我们看到每个人如何制造冲突，看见自己固定不变的喜好与厌恶，努力抗拒所有令自己也害怕的事物。我们看到自己的偏见、贪婪和局限，这些都是我们很难看到的，但它却是在那里。我们看见这些持续的战争背后。充斥着不完整感和恐惧，我们看到了自身为生存的挣扎，关闭了自己的心。放下战争，敞开心面对世间的本貌，就能安住在当下。这是灵性修行的起点，也是终点。只有在此刻，我们才能发现什么是永恒；只有在这里，我们才能发现所追求的爱。过去的爱只是记忆，未来的爱是幻想。只有在当下的真实里，我们才能爱，才能觉醒。才能和自己和世界间找到平和、了解和连接。拉斯维加斯赌城中有块招牌说得好：“你必须在现场才能赢。”停止战争和活在当下是一体的两面。回到当下就是停止战争，体验此时此刻的一切。多数人都把生活耗费在未来的计划和期望上。以及对过去的懊悔、内疚和羞愧中，当我们回到当下，就能开始再次感受周围的生活，但也要面对自己逃避的事、逃避的事物。我们必须有勇气面对当下的一切，包括我们的苦楚、欲望、悲伤、失落、秘密的期望、爱，让我们深深感动的每一件事情。停止战争后。我们也会发现，自己一直在逃避的东西，包括寂寞、无价值感、无聊、羞愧、未满足的欲望，我们也必须面对这些部分。通过灵魂出窍的体外经验，四周充满光和异象。然而，真正的灵性道路追求更大的挑战，可以称之为体内经验。如果想觉醒，就必须和我们的身体、感受与现在的生活连接。活在当下需要持续而不动摇的承诺。我们踏上一条灵性道路时。不只需要停止一次战争，而是很多次。我们一再感觉到思想和反应的熟悉拉力，要将我们带离当下。当我们停下来倾听，可以感觉到自己害怕或渴望的每件事。这是同一种不满足的两面，会如何驱动驱动我们的远离心？进入生活应该如何的错误观念？若我们更仔细倾听。就会发现，认同自己的恐惧和欲望，让我们变得多么局限。由于这种自我的渺小感，我们常常以为快乐只来自于拥有某些东西，或有人为我们付出。发现新的伟大，停止战争，回到当下，就是发现自己新的伟大，能容纳众生的快乐，将它变成自己的快乐。我们让自己去感受恐惧、不满足，一直在逃避的困难时，心就会柔软下来。面对自己一直逃避的困难，不只是勇敢的行动，也是慈悲的行动。根据佛教经典，慈悲就是纯净之心的颤动，允许自己被生命的痛苦触碰，了解我们可以这样存活，可以帮助我们唤醒新的伟大。拥有伟大的心，就能在生命的苦难中与无常中活在当下。我们可以向世界开放，向其中成千上万的喜悦与悲伤开放。当我们被世界深深的触碰，就会体体会到自己的生活和其他人一样都会有痛苦，这就是智慧理解的诞生。智慧的理解使我们看到的困痛苦是不可避免的，所有诞生的事物终将死亡。智慧的理解让我们看到并接纳生命是一个整体。他让我们包容所有黑暗或光明的事物，因而感到安详。这不同于借助或否认、或逃避所得到的平静，而是在心中发现的祥和。他不排斥任何事物，以慈悲接触一切。由停止战争，我们可以拥抱自身的悲伤和哀痛、喜悦和胜利。拥有伟大的心，就能向身边的人开放，向家人、社区、世界的社会问题、我们的集体历史开放。运用智慧的理解，便能与自己的生命、与被称为道或法的宇宙法则和谐共存。那是生命的真理。有位身为越战退伍军人的佛教徒说了一个故事，谈到他在密集禅修时，首度体验到当兵时目睹恐怖的、目睹的恐怖行暴行。多年来，他内心一直有越战的阴影，因为他找不到任何方法来面对过去的记忆。最后，他终于能停止内在的战争。越战初期，我担任野战医护兵，在南北越兵界、边界山区和海军陆战队的地面部队一起作战。我的伤亡率很高，情况许可时，我们也会治疗受伤的村民。我第一次参加密集禅修时，已经从越战回国八年。那些年来，我和其他越战退伍军人一样，忍受每星期至少两次不断重复的噩梦。梦见我回到那里，面对相同的危险，目睹相同的惨状，然后突然惊醒，冷汗与惊怖遍布全身。密集禅修时，我睡觉时没做噩梦，恐怖的影像反而在白天打坐惊醒，吃饭时出现在心眼中。恐怖的战争景象和禅修中心安静的红山林重叠在一起。宿舍中昏沉的学生变成散落在非军事区临时城市的尸体。我逐渐了解，身为三十岁的灵性追求者，我不只是重新体验这些记忆，同时也首首度承受那些经验对我造成的强烈情绪冲击。那是当时二十岁、身为医护兵的我完全无法承受的。当我开始了解，我的心灵逐渐开始放下如此的恐惧，如此否定生命，如此侵蚀记忆的记忆、灵性的记忆。我曾经停止察觉，却一直带着他们。简言之，我开始经历神入的宣泄。开放地面对我最惧怕也最强压抑的东西。密集禅修时，我被新的恐惧所折磨，担心释放出自己无法控制的内在战争的魔鬼。这些魔鬼将日夜主宰我，但我经验到的却完全相反。被杀害的朋友和被肢解的小孩印象，逐渐让位给其他依稀记得的场景。丛林令人着迷而强烈的美，千百种不同的绿意，带着香气的微风，吹过洁白闪亮的沙滩，像是铺满钻石的地毯。密集禅修时，我对过去和现在的自己。升起前所未有的深刻的慈悲感，对那个怀抱理想、年轻、即将成为医生，却被迫目睹难以形容的人类酷刑的我，对那个连自己也都不知道长久带着伤痛记忆、无法放下的越战退伍军人，满怀慈悲。第一次密集禅修之后，慈悲就一直伴随我。经由修行和持续的内在放松，慈悲有时会在无意间扩大到我身边的人。虽然记忆一直跟着我，但梦魇已经消失。我最后一次冒冷汗尖叫，然后在寂静中完全清醒的经验，已是十年前发生在北加州的事了。伯顿现在是一位父亲，也是一位老师。他以不屈不挠的勇气活在当下，停止内在的战争。在这个过程中，他对自己及身边的人生，其具有疗愈力量的慈悲。这是我们每个人的任务。无论是个人还是社会，我们都必须脱离四速度上瘾及否认的痛苦，才能停止战争。最大的转化来自如此简单的行动。即使是拿破仑也知道这个道理，他临终前说：“你知道世上最让我震惊的是什么？就是武力无法创造任何东西，终究利剑总是被精神打败。”每当我们停止战争，就会产生新的慈悲和伟大。人类心灵最深的渴望就是知道如何做到这一点。我们都有共同的渴望，想超越自身的恐惧、愤怒和上瘾造成的限制，连接某种比我、我的更强大的东西，一种比我们的生、比我们的小故事和渺小的自我更强大的东西。我们有可能停止战争，回到永恒的当下，碰触一种海容万物的广大生命基础。这就是灵性修行和选择一条新的道路的目的：从内在发现和平与连接，停止自己与周遭周遭的战争。冥想，停止内在战争，舒服的坐几分钟，让身体放松，轻松而自然的一吸，把注意力带到当下，安静的坐着，注意任何身体的感觉，特别是你一直奋战的感觉，紧张或疼痛，不要试图改变它们，只要用充满兴趣且温和的专注力注意它们。当你发现任何用力的部位，就让身体放松，让心柔软下来，向你惊艳到的一切敞开，不要挣扎，放下动对抗，静静的呼吸，让一切如实呈现。经过一段时间之后，把注意力放到心和心智上，注意出现了什么感觉和想法。特别是正在挣扎、奋战、否认和逃避的感觉或想法，用充满兴趣且温和的专注力注意它们，让心柔软下来，向你惊艳到的一切敞开，不要挣扎，放下对抗，静静的呼吸，让一切如实呈现，继续静静坐着。然后把注意力放到所有仍然存在于生活中的战争，感觉他们在你里面。如果你的身体出现持续的挣扎，就察觉它的存在。如果你一直在和你的感受对抗，和自己的寂寞、害怕、困惑、哀伤、愤怒和上瘾起冲突，就去感觉一直进行的挣扎。也请注意思想上的挣扎。注意内在的敌人、内在的独裁者、内在的防卫方式，觉察内在所有的挣扎，看看你让这种冲突持续了多久。以开放的心情、温柔的允许每个经验在当下如实呈现。只要用充满兴趣和温和的关注力，轮流注意每一个经验。在每一个挣扎的地方，都让你的身体、心和心智柔软下来，向你惊艳到的一切敞开。不要挣扎，让它如实呈现。静静的呼吸，让自己放松。在心中的和平桌，邀请自己所有部分与你结合。感谢你的收听，这里是 B O s a l f 网络电台，我是喵喵，我们下期再见。最后，实在抱歉。因为这篇文章比较长，另外，荔枝出了一些问题，在录音与录音之间切换歌曲的时候，偶尔声音会很大，所以造成了一些不适，所以在这里最后对大家说一声抱歉。